0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá, olá pessoal, estamos de volta com mais um O Raio Acertou. Rendo de saudades deste podcast, de conversar um pouquinho com vocês. Eu sou o Johnny Afonso, como vocês já sabem, o criador, o fundador do Cicatriz, o projeto de jornalismo aí no nosso Instagram. Você pode seguir lá, cicatriz.blog. E nós temos site, estamos no Twitter, no Facebook e temos aqui o podcast O Raio Acertou. Nós passamos por uma temporada aí no limbo, né? O nosso último episódio foi lá na temporada do Oscar de 2022, né? Em março. E só agora, em setembro, nós estamos tendo a chance, a oportunidade de voltar com mais um episódio Fazer podcast é uma das minhas grandes paixões, é um trabalho que eu amo, que eu me apaixono, me identifico muito Mas eu reconheço que podcast não é apenas abrir o gravador do celular ou do computador e começar a falar né? Exige muita dedicação, muito empenho, roteirização, produção, edição Mas é um trabalho que eu amo fazer os apertos do dia a dia, os compromissos acadêmicos, a rotina acabam sufocando a gente e nós vamos começando a colocar outras prioridades urgentes da nossa vida. Mas eu jamais vou abandonar o Raio Acertou, é, inclusive o meu grande sonho é que ele cresça, que mais pessoas venham fazer parte dessa equipe. O Raio Acertou é uma produção do Cicatriz, do nosso projeto de jornalismo aí no Instagram, nas redes sociais e também no nosso site. E estamos aqui de volta com mais um episódio de O Raio Acertou. Bora lá participar com a gente? Então pessoal, só para retomarmos como que funciona o raio acertou Então geralmente o nosso programa ele tem dois momentos né? A nossa, o nosso roteiro é dividido em parte 1 e parte 2 Na primeira parte a gente apresenta a temática sempre voltada para um produto do audiovisual Ou da literatura ou da televisão Onde nós podemos puxar a narrativa, a opinião, as nossas críticas, né? a nossa leitura sobre a obra, para uma realidade atual, para um, um, uma situação, um momento ou um grupo em que o raio acerta. Né? O raio acerta onde falta a humanidade. Então, em determinada produção, como nós podemos é, identificar as desumanidades que acontecem no nosso dia a dia? Nessa primeira parte, então, apresentando a temática do nosso episódio de hoje, eu gostaria de abordar uma temática que eu amo, que eu gosto muito, que são as produções do horror, do terror. É... Eu amo o trabalho que o, os cineastas vêm fazendo com a franquia Invocação do Mal, até então para mim é a melhor franquia de horror, de terror que existe até hoje, mas confesso que os trabalhos que o Mike Flanagan vem realizando com as séries antológicas que saem pela Netflix, né, Maldição da Residência Rio, é, Missa da Meia-Noite, a Maldição da Mansão Bly, e agora eu estou super animado para que eu possa assistir o Clube da Meia-Noite, para mim, o Flanagan ele é o homem do horror deste século. Para mim, não existe ninguém que faça um trabalho melhor, mais grandioso do que ele. Não quero desmerecer nenhum outro diretor, nenhum outro cineasta desse mesmo gênero. É um gênero que é, dificilmente alguém erra para mim. E quando erra, é, é, eu, eu coloco mesmo de fato que eu não gostei, que a coisa não ficou bem filmada, bem gravada. Mas eu vou deixar o Flanagan para a gente falar mais para frente, né? porque Clube da Meia Noite está chegando aí no próximo mês. A obra que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a obra do Jordan Peele que para mim é também um grande nome do terror e do horror E o Jordan Peele, ele tem um jeito peculiar Um jeito profissional E um jeito simplesmente dele Que ninguém mais repete Que você não vê em nenhum outro lugar O Jordan Peele, ele pega o terror e o horror e coloca ali o um incomum e O que é escuro, o que é cinza, o que é preto demais Ele coloca cor o que é para dar medo, o que é para nos assustar, ele coloca risos, né? E esse casamento, que não tem nada a ver com nada, acaba dando certo frente às grandes telas ou às séries de TV. E a obra em questão que nós trazemos aqui é Não, Não Olhe, né? Traduzido do Noob. E, e a obra de Não, Não Olhe, do Jordan Peele, é uma obra que satiriza com muita maestria, com muito go, bom gosto e bom senso, a, a, a imediaticidade hollywoodiana. É, você vê a crítica toda ali em Não, Não Olhe. É, eu vou abrir um parênteses aqui para confessar para vocês que até hoje eu não tive a curiosidade para assistir o Corra de 2017 e o Nós de 2019. Eu sei que é uma falha, eu sei que é um pecado mortal, mas o, o de interessante nisso é que foi assistindo Não, Não Olhe, é que me despertou o desejo para assistir as outras duas grandes obras do diretor. É, em Não, Não Olhe, o gênero do terror, o gênero do, do horror, ele pega de cheio a nossa condição humana com toda a bagunça que existe dentro de nós. E abrindo outro parênteses para vocês, a obra de Jordan, de Jordan Peele, ela é uma obra aberta. O que, que isso quer dizer? A minha interpretação pode estar certa e pode estar errada. E a minha interpretação não vai ser a única. Né? A obra de, de Jordan Peele, ela, ela é uma porta sempre aberta para você tirar a interpretação que você desejar. E isso é grandioso e são poucos artistas que sabem fazer isso. Porque ela não se fecha em si mesma, ela não, ela não categoriza uma coisa e pronto, acabou, e o que os outros pensam vai estar tá errado. Não, não é assim, né? Alguns elementos eu gostaria de, de trazer, é, não, não vou prometer para vocês que eu não vou dar spoilers, tá? Então se você não assistiu, não, não olhe, quiser pausar o podcast e voltar e assistir depois, nesse momento você pode fazer isso, né? Mas eu posso também não dar, mas eu não vou prometer, né? Mas uma primeira coisa, por exemplo, que a gente vê e Não, Não Olhe, é a ameaça sobrenatural, né? que se a obra fala de uma humanidade imediatista que é fissurada, que é ancorada num consumo imagético, o monstro, né, a ameaça alienígena que aparece no filme pode ser um monstro que a própria humanidade constrói. Né? Tipo assim, aquilo que não presta, aquilo que está fora dos padrões de Hollywood, por exemplo Ou fora dos padrões da beleza da televisão É sugado porque não funciona, não presta mais Essa é uma primeira leitura E para fazer essa leitura, o Bill usa de, 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 de cenas é, iluminadas Deixa eu usar essa linguagem De, 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 de planos de, de, de cenas Claras, a céu aberto, de dia, né? com a luz do sol brilhando. Coisas que não são comuns em filmes de terror, em filmes de horror né? desse gênero. Por isso que a obra dele é de um gênero aberto. Né? Não tem como você classificar como um terror. Não, não olhe, é um terror ao mesmo tempo que é uma comédia. É um drama ao mesmo tempo que é um suspense. É um thriller ao mesmo tempo que te faz sentir medo, né? É, então, é, é essa coisa toda, não tem como você colocar numa caixinha só. Uma das melhores, das mais impecáveis cenas de não, não olhe é quando você está diante de um deserto aberto, né? Porque sobre o que, que o filme fala? O filme fala de uma família negra que lida com que tem um aras que lida com cavalos. E treina esses cavalos para participar das cenas de, de filme de Hollywood. Esses cavalos, eles são treinados, eles são domesticados e, e são prontos para contracenar em, em filmes, em cenas né, de, de, do que, que o filme precisar para ser rodado. Né? Então, e a casa dessa família está num, num deserto e aos fundos tem uma montanha, né? algo assim. Então você imagina, você está com um deserto toda à sua frente, com, com árvores baixas, como se fosse um cerrado, e lá nos fundos estão as montanhas. Esse espaço entre a casa e as montanhas, qual, que, o, qual foi a ideia que o diretor dá para que os protagonistas, que é o Daniel Kaluuya e a Keke a Palmer, né, é, dão? Né? Eles são, são irmãos no filme. Ah, vamos encher isso aqui de bonecões de posto coloridos, de tudo quanto é cor: amarelo, verde, azul, rosa, roxo, branco, verde e vai! Então é uma explosão de cores. As jaquetas de moletons que os atores usam são maravilhosos são coloridos, são vibrantes, cores vibrantes, né? Daniel Kaluuya ele usa um, um, um moletom verde fluorescente maravilhoso, verde não, eu acho que é alaranjado. eu acho que o verde é o da Keke Palmer, que faz a a irmã dele, né? E e então tem essa explosão de cores, né? É, é, do filme de não, não olhe. Então para resumir essa primeira parte assim. Né, sobre o produto que a gente traz aqui para discutir é, não, não olhe tem como pano de fundo uma crítica contundente à política de Hollywood ou, a, ou aí você pode abrangir a sua reflexão a essa política televisiva e artística de querer condicionar é, é, padrões de beleza padrões de corpo é... é é, padrões físicos como, como é, é objeto final, como autorizados a, a participar de, um, de uma grande produção, de uma grande obra. A partir do momento em que, que você envelheceu, que você, não, que você não se encaixa mais nesses padrões sociais de beleza e de, de físico, você é sugado, você é colocado na geladeira, e aí vem a metáfora do, da ameaça alienígena do filme, você é sugado, você é comido, você desaparece da face da Terra porque você não rende mais dinheiro, porque você não vende mais um pôster de filme. Né? Então, essa é a crítica. É Lógico que a crítica é direta à Hollywood, mas aí você pode abrangir essa reflexão né, para as nossas sociedade hoje. E essa crítica vai nos ajudar a entrar no segundo ponto da nossa reflexão, que aí nós vamos... É, é, é apontar aonde o que o raio acerta hoje na nossa, nas nossas comunidades, entre a nossa sociedade, né, que cria relações sem muita humanidade. Será que isso é uma crítica só nas telonas, só e não, não olhe, do Jordan Peele, ou ela ainda é contundente é, onde nós vivemos com as relações que nós construímos? Em 2018, o Jordan Peele ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original por Corra. Né? Esse é um, um, é um dado importante a gente ressaltar. Né? O, o Peele já é um cineasta vencedor de um Oscar. Isso dá peso ao seu trabalho, a, ao seu currículo, né? vamos dizer assim. Mas o que é mais importante, mais interessante ainda, é que Peele, ele... É um, um, um cineasta norte-americano, né? Talvez a gente é, é, Ele é o primeiro diretor negro a receber um prêmio nessa categoria, né? A receber um prêmio nessa categoria do Oscar. E é alguém que pensa fora dos muros de Hollywood. Né? Se você vê essa trilogia de filmes dele, é, nós estamos chamando aqui de trilogia, mas não queremos dizer que uma é continuidade da outra. Mas num processo reflexivo, num, num trabalho de reflexão, de interpretação, você pode querer colocar eles no mesmo pacote, porque faz todo o sentido. Né? Corra, nós e não, não olhe. É, você vê que o corpo de atores dos três filmes são muito semelhantes. Né? São o, 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 Quem protagoniza as histórias são atores negros. Né? Quem, colocando assim entre aspas, entre aspas quem salva... A narrativa da ameaça principal do filme são atores negros, né? E, e isso é um dado que precisa ser levado em conta. Né? Quando nós olhamos para não, não olhe e também para Era Uma Vez em Hollywood, né? que também traz uma crítica aos bastidores hollywoodianos né? de, de, de pessoas que são vazias. É, é, de, de, de conteúdo, são vazias de, de ter o que oferecer né? que estão ali apenas para é, é, esbanjar a sua beleza frente às câmeras, para vender um filme caro, para, para posar num pôster de cinema né? e chamar o público pela beleza do ator e não pela história que está sendo contada né? o trabalho de Jordan Peele ele é muito significativo né? o consumo pela imagem né? Ele provoca ele, ele coloca em nós uma transitoriedade muito efêmera, um imediatismo um perigoso para o futuro da humanidade. Né? Nós estamos no momento, por exemplo, que grandes nomes como Brad Pitt, Tom Cruise e o Leonardo DiCaprio, por exemplo, que já estão envelhecidos, mas ainda hoje eles estão vendendo para Hollywood. Né, então assim é, é homens que já foram símbolos da beleza, né, símbolos da sexualidade e ainda hoje são vistos com a mesma intensidade. Mas se você olha, por exemplo, para as mulheres atrizes, né, hoje você não tem mais uma Marilyn Monroe, né, hoje você não tem mais um. um, um Tá vendo? É difícil até de trazer nomes femininos que se destacaram na indústria hollywoodiana. Hoje você tem uma Margot Robbie, que, né, é, hoje você tem uma Angelina Jolie, é, mas até quando? Né, e até quando esse consumo pela imagem vai continuar se perpetuando, vai continuar ditando as regras para as indústrias cinematográficas? E aí a gente não fala só de Hollywood, nós falamos das, das gigantes das plataformas de streaming. Netflix, HBO Max, é, Disney Plus é, e, e por aí vai, né? Então esse, esse, esse lidar com a humanidade através daquilo que a sua imagem provoca em nós é um caminho idolátrico. Né? É, é, entre as tantas interpretações possíveis que não, não olhe, nos traz... Uma delas, uma dessas interpretações é a idolatria. A idolatria ao corpo perfeito, a idolatria à beleza que não se acaba, a idolatria ao, ao, ao padronizado, ao branco, ao hétero, ao rico, né? É, é... E tudo aquilo que sair dessa classificação não é mais visto como ser humano. E aí quando a gente fala que o raio acerta onde falta a humanidade, e aí nós nos perguntamos aonde o raio está acertando hoje, nós vemos hoje, por exemplo, na indústria do cinema, muitas injustiças com grandes obras, né? e que não ganham seu destaque merecido, ou porque não foram protagonizadas por uma dessas belezas que estão na mídia, né? por um desses rostos bonitos que rodam o mundo, ou não foram, não foram produzidos por, uma, por um estúdio grandioso, renomado e por aí vai. Eu vejo muito isso quando os filmes que são é, cadastrados para concorrer uma vaga ao Oscar é, são, são não vistos com, com olhos de igualdade, sabe? Por exemplo, o Brasil está com Marte 1 para concorrer, né? Quais são as chances de Marte 1 entrar para concorrer a melhor filme internacional. Eu acredito que ele tem muito potencial para ir, e vou torcer, e estou torcendo muito por ele, né? Mas, eu já, mas eu já, a gente já sabe que, que outros gigantes dos estúdios de outros países, mesmo sendo fora dos muros de Hollywood... Né, ainda podem ditar as regras né, nessa, nessa indústria né? Mas a gente deve desistir? Jamais né? A gente deve continuar mostrando o nosso talento Mostrando que somos capazes de fazer um produto tão bom Quanto o que eles podem fazer né? é, A discriminação das classes né? A discriminação entre classes hoje também Que é muito visível E que não, não olhe também toca profundamente né, a idolatria religiosa. Né, o filme abre com uma citação do profeta. Uma citação bíblica. Né, o profeta Naum, por exemplo. Né, é, num, numa das cenas do filme também. É, nós vemos um ator que eu esqueci o nome dele agora. Em que ele está num, numa peça. Né, num deserto. Ele está numa peça teatral. Em que ele pretende mostrar para o público. A, 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 a visão. A apresentação desse monstro alienígena que está nos céus. E, entre essa apresentação, primeiro que não sobra nenhum. O monstro engole todo mundo. Olha, eu dando os spoilers. O monstro engole todo mundo. Né? E, e não sobra ninguém. Né? E, e é como se fosse o fim da humanidade. Quando nós construímos relações pautadas né, na no status que o outro carrega, pautadas na importância que o outro representa para a sociedade, nós estamos deixando de construir relações sinceras e verdadeiras com aquele que tem simplesmente um nome, mas muita amizade, mas muito amor para nos oferecer. Uma companhia grandiosa para nos ofertar. Né? É, nós estamos em período eleitoral neste ano, não, né? As pesquisas mostram que é o ano em que o maior número de mulheres se candidataram para as vagas do, do, do governo, né? para as, as vagas nacionais, mas ainda é um número muito baixo. Nós descobrimos também que é o ano em que as mulheres estão sendo mais atacadas, mais caluniadas ainda, estão sofrendo ainda mais violência. Então aonde que o raio acerta? Nesses lugares que estão faltando a humanidade. Né? Por que, que acerta justamente nesses, nesses pontos? O homem ainda tem medo de ser comandado por uma mulher. Ele não aceita isso. E não é esse o desejo da mulher. Ela quer caminhar junto. Todos nós queremos caminhar juntos. Jordan Peele mostra isso e Não, não olhe. Quando ele coloca a, a, a personagem de Keke Palmer como negra e lésbica. Né? E colo... ele não é à toa que ele coloca isso. E quando a Palmer, né? a, a personagem da Palmer, meio que resolve a situação do filme, nós vemos uma virada de narrativa muito importante. Ela sendo o oposto do irmão, que é o personagem do Kaluuya, né? ela é completamente oposto. O, Kaluuya, o, o personagem do Kaluuya é um rapaz é, é, tímido, caladão, super contraído. E a personagem da Palmer é super alegre, motivada, super desenvolvida, fala, expõe. É uma palestrinha, né, digamos assim. Né? E, e, e o, o Jordan Peele ele consegue é, reunir essas duas personalidades, esses dois personagens como irmãos, num, num casamento perfeito. Um casamento que deveria acontecer hoje né, entre a nossa sociedade, nas nossas humanidades. Né? É, e, e assim, e para fechar, nós temos o, o Brandon Pereira, que faz o Angel. Né? É, pelo que eu percebi, é o primeiro papel grandioso da carreira do Pereira, e ele se destaca como um jovem sonhador no meio de toda essa idolatria hollywoodiana, no meio de toda essa idolatria imagética, nesse imediatismo, nessa efemeridade da vida, nós ainda podemos encontrar pequenos jovens sonhadores, gentis, carismáticos, sem ambição, que buscam nada mais, nada menos do que uma oportunidade na sua vida. Né? Aonde o raio mais acerta? O raio acerta onde falta a humanidade. E aonde está faltando humanidade hoje? Está faltando humanidade quando a gente não enxerga aquele jovem que está à beira né, da sociedade, que só está aguardando uma oportunidade para conquistar algo pequeno na sua vida. E às vezes nós podemos ser esse caminho para ele. Né? É, é um pouco desse diálogo, dessa conversa que eu gostaria de trazer para vocês no episódio dessa semana. E prometo para vocês, vou fazer o possível para nós voltarmos com o raio acertou semanalmente, todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã, um episódio novo. Nós temos muita coisa para falar. E como eu disse para vocês, o meu sonho é que esse podcast cresça, né? Eu fico muito feliz quando tem outras vozes aqui para conversar comigo, para a gente poder trocar ideias, trocar interpretações, né? Então participe do Raio Acertou pelas redes sociais, comente, nos ajude a divulgar, entre no Spotify, né? siga lá o nosso canal. E nós estaremos sempre aqui nas sextas-feiras, às 11 horas da manhã, trazendo um pouquinho de... De, de, de reflexões Um pouquinho de interpretações Um pouquinho de cinema, de cultura De comportamento humano E sempre com uma pitada de jornalismo narrativo Esse é o nosso raio O raio acertou dessa semana E nós podemos nos encontrar na próxima sexta-feira O raio acerta onde falta humanidade Tchau, tchau